0: Olá, seja bem-vindo a esse podcast. Meu nome é Hélio Teixeira. Eu sou teólogo, professor, apaixonado pela odisseia e pela literatura brasileira. E hoje eu quero te contar uma história. A história do meu fracasso. Sim, a história de como eu fracassei miseravelmente em me tornar pastor luterano. E eu confesso que o sentimento não é nada agradável. Fracasso tem um gosto de estilhaço. Talvez você não saiba... Mas a nossa palavra, fracasso, em português, tem origem no italiano, a partir de duas palavras latinas, frangere e quassare que remetiam ao som de louças se despedaçando ao chão. Então, o sentido dos estilhaços de louças passou a significar os insucessos nos empreendimentos comuns da vida, e por extensão chegou também ao português. E é assim mesmo que, como eu, alguém se sente quando fracassa, despedaçada. Porém, eu quero te contar essa história desde o começo. Tenho certeza que, embora o desfecho seja frustrante, como eu já te contei, vai te surpreender o que foi que realmente aconteceu de importante. A história toda começou há 23 anos. Bem, na verdade, a história toda começou bem antes, há 46 anos. Não se trata de uma história de autoajuda, não é nada disso. Não quero te sensibilizar com peguices, fique tranquilo. Mas é importante te dizer que eu já tinha tudo para dar errado. Ah, se tinha. Vamos lá, não vou dar tanto detalhes, senão ficaríamos por muito tempo aqui. E o tempo, hoje em dia, é dinheiro, certo? O importante a dizer é que fui criado... Postiçamente numa família cujo bullying sofrido eu poderia parafrasear que foi o um lugar onde os fracos não têm vez. Não pude ter contato mais adequado com a minha mãe. Ela fez uma opção por ela mesma. A paternidade biológica me foi negada. A adolescência foi conflitiva. Tentei fugir, nem sabia para onde ir, mas eu tentei, juro que tentei. Mas aos 12 anos não foi possível ir tão longe. Meus familiares postiços eram incapazes de entender aquela atitude. Me puniam, me responsabilizavam por me sentir completamente fora de sintonia em relação a eles. Por me sentir completamente deslocado deles, principalmente por não me sentir amado por eles. Me culpavam por isso. Bem... Naturalmente, aos 16 anos, eu tentava me encontrar na igreja e achar um jeito de me sentir amado. Tentava a todo custo me encontrar neste mundo. Para tanto, o amor de uma garota também me serviria como refúgio. O que me levou ao encontro na porta de uma escola ao final da aula, no turno da noite, num bairro próximo do meu, fazendo-me ir ao encontro tragicômico da polícia militar que, me ouvindo brincar com amigos, Resolveu tirar satisfações. O resultado, acabei espancado e ameaçado por um policial corrupto e agressor de pessoas na escuridão. Ao denunciar os policiais corruptos, fui obrigado a me mudar sob ameaça. A essa altura, a vida familiar estava tomada pela completa desconfiança mútua. Para completar o quadro, num desentendimento destes embalos de sábado à noite, fui agredido a tiros que, por Deus, não me tiraram a vida. Minha família postiça, a que eu me refiro, eram os meus padrinhos. E o meu padrinho, em específico, para me punir, pelo menos assim eu entendi na época, dedicava a mim o silêncio e o olhar de reprovação. Obviamente foi uma interpretação errada da minha parte, mas é assim que sempre interpretamos a rejeição. E foi assim que eu segui o meu caminho. É importante dizer que eu havia parado de estudar na sexta série. Tentei cursar o Senai, mas tive um professor que não deveria estar na sala de aula e eu acabei desistindo já na reta final. Não muito tempo depois de sair de casa, eu servi o tiro de guerra, que é uma forma alternativa de prestar o serviço militar, no caso, o exército. Foi um tempo muito legal. Voltei a estudar. Foi quando me firmei em definitivo na igreja. Um casal, recém-casados, me acolheu em sua casa. Eu tive uma experiência incrível com eles. Foi uma experiência de amor incondicional. Veja... Eu estava destroçado. Você se lembra da origem da palavra fracasso, não é mesmo? Aquela sensação do som de um vaso em pedaços? Então, era como eu estava me sentindo, um punhado de cacos espalhados. Até então a experiência com família, com a minha família postiça, eu quero dizer, havia destruído a minha percepção do que é a convivência familiar. Eu sabia que existiam outras E eu as invejava, mas as tinha como algo distante demais. E a experiência com aquele casal em me acolher foi decisiva. Não foi apenas este casal que eu ouso dizer os seus nomes, o Luiz e a Sirlei. Mas foi um tempo no qual muitas pessoas surgiram em minha vida e foram simplesmente bênçãos sobre a minha vida. Muitas delas talvez... Nem tenham ideia disso. É como aquela fábula contada por Mitch Albor no livro As Cinco Pessoas que Você Encontra no Céu, que traz a história de Ed, o um mecânico que acha que sua vida foi uma chatice. Mas quando ele morre e chega ao céu, descobre cinco pessoas que passam a contar para ele coisas importantes que ele fez para elas que ele nem imaginava que tinha sido tão importante. Isso é semelhante àquela história do quarto sábio, que você já deve ter assistido, que é o valor realmente importante das coisas, e que significa amar o próximo e não fazer caso disso. Mas simplesmente em se esquecer, pois os benditos do Pai esquecem de que fizeram bem não de que precisam fazer o bem. Tem diferença. Os benditos do Pai, eles se esquecem de que precisam fazer. Eles simplesmente esquecem de que fizeram. Bem, foi através deste casal, do Luiz e da Sirley que eu conheci a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a ESLB. Se eles eram da ESLB... Não, não, eles não eram. É que eles moravam quase na frente da igreja. E eu comecei a frequentar a comunidade. E foi nesta comunidade que eu pude, de fato, me firmar decisivamente como um cristão evangélico luterano, que tem na consciência, na própria consciência e na escritura seus escudos contra o auto-engano e, ao mesmo tempo, contra a mentalidade de rebanho. A minha jornada acadêmica teve início em 1997, quando o pastor e a presidente da comunidade me chamaram para uma conversa e me perguntaram se eu não gostaria de estudar teologia para seguir o ministério na igreja. E eu disse, como eu poderia fazer isso? Pois eu não sabia como proceder. Pois a vontade eu tinha, e eles me disseram, bom, a comunidade vai te ajudar. Eu deveria voltar aos estudos, então, finalizar o segundo grau e fazer o vestibular da então Escola Superior de Teologia em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. No entanto, ainda que eu tivesse finalizado os estudos a tempo, eu só fui entrar na faculdade de teologia, em 2003. Antes de continuar, o Luiz e a Cirlei voltaram para a cidade natal deles. Eles eram presbiterianos. Eles são presbiterianos. Você deve estar se perguntando onde isso tudo aconteceu. Até eu ir para o Rio Grande do Sul... Isso tudo aconteceu em Londrina, no Paraná. A partir de 2003, eu iniciei minha jornada acadêmica para ser pastor na ICLB. Eu sempre fui um aluno aplicado. A biblioteca era e ainda é o meu lugar preferido. A visão do crepúsculo com os livros sobre a mesa e o café à mão foi sempre uma sensação de dia ganho e cultura crescida. Eu me dediquei em especial aos estudos de Teologia Sistemática, da História da Igreja, da Teologia do Novo Testamento e mais no final do curso eu acabei dedicando especial atenção para a diaconia. Eu sabia que a Escola Superior de Teologia, a Este, ou de Faculdades Este, me daria uma formação incrível e eu aproveitei. E eu sabia também que eu só sairia de lá com uma coisa adquirida, o título de doutor. Não foi fácil, foi dificílimo, foram anos de estudos ininterruptos. Houve tropeços, tive que trabalhar ao longo do doutorado, quase desisti. Os amigos me ajudaram, mas o momento mais incrível foi a formatura de graduação. Quando me formei no bacharelado em teologia eu me senti realizado. Por incrível que pareça, foi uma sensação mais prazerosa do que a que tive quando recebi o título de doutor. Aqui eu quero compartilhar uma experiência com você. No último ano da faculdade, eu estava numa ansiedade muito grande. Estava tendo um ataque de pânico, que aconteceu. Eu recebia uma bolsa de estudos de um grupo de pessoas, além de uma bolsa parcial de estudos da própria ISLB. Eu estava sendo cuidado. E acredite, essa situação gerava em mim um curto-circuito emocional que já havia começado há alguns anos lá com o Luiz e a Cirlei. E se estendia a cada vez que alguém cuidava de mim e me amava. O cuidado que eu recebia em forma de financiamento, melhor, em forma de bolsa de estudo, gerava em mim uma ansiedade muito grande, que criava uma contradição com a minha experiência real familiar. Eu conto. Eu havia crescido ouvindo coisas terríveis para uma criança ouvir. Coisas que destroem a autoestima de qualquer criança. Coisas do tipo sua peste... Você não presta. Você vive aqui de favor. Você tem que ir embora com a sua mãe. Nem sua mãe te quis. Você só dá prejuízo, moleque. Seu parasita. Entre outras ofensas. Então, essa experiência vivida por anos entrava em contradição interna com outra que eu experimentava agora. Era algo que poderia classificar como uma experiência psicológica entre lei e evangelho. Deixa eu te explicar melhor. Vivenciei a lei, uma vida familiar baseada na legalidade, um lar que não me deu gratuidade alguma. A relação deles comigo era baseada na obrigatoriedade, Ainda que houvesse gratuidade, a percepção disso por mim acabava sendo completamente apagada pelo bullying sofrido com as ofensas cotidianas por parte dos filhos e filhas dos meus padrinhos e dos meus próprios padrinhos. Por outro lado, eu experimentei o evangelho, a graça, de onde eu não imaginava, de pessoas que eu não conhecia, de pessoas da igreja, de pessoas que tiveram empatia por mim por razão que é do Espírito, que transcende a mera razão familiar. Essa contradição me lançou numa angústia terrível. Eu simplesmente tinha medo de morrer antes de me formar em teologia e de dar o retorno para aqueles e aquelas que estavam me financiando. Veja, eu estava operando na lógica da lei do retorno. O poder da lei introjetado em mim ao longo de minha infância Não tinha sido fraco, eu não estava apagado, e e, isso não estava apagado em mim. Morava lá dentro do meu inconsciente, habitava em mim, ainda que sem eu perceber, na maioria do tempo, inerte, quietinho, sorrateiro, por baixo de toda aquela capa discursiva que aprendia na faculdade a respeito da graça de Deus, a respeito do amor incondicional. Eu lia livros e livros acerca da gratuidade, do amor imerecido de Deus e seu efeito sobre a nossa alma. Em especial, eu li um livro que me tocou profundamente. Trata-se de uma teologia sistemática, de um teólogo alemão que fala de modo sublime a respeito do modo como Deus nos toca incondicionalmente, sem, no entanto, nos levar ao céu, mas entrando junto com a gente onde estamos, ali, no meio da dúvida, e nos acompanhando na jornada, nos ensinando que a fé é irmã gêmea da dúvida. Sim, não há fé sem a descrença, sem a escuridão do vale das sombras da morte, sem aquele desesperançar de nós mesmos. Por isso, a fé é uma forma de coragem de ser em meio a tudo isso. É a coragem de ser pleno na dúvida, pleno na descrença, pleno na incerteza, mas muito mais pleno ainda na certeza de que não estamos sós. Essa era a convicção que eu tinha, porém, nos anos de minha infância e adolescência, em que eu passei ouvindo aquelas palavras de legalidade distorcidas entraram na minha subjetividade de modo arrasador. Anos de leitura de textos de Martinho Lutero, mesmo antes de entrar na faculdade, não foram suficientes para acalmar meu inconsciente que insistia em lançar na minha consciência aquelas pulsões de legalismo, aquelas lembranças repletas de falta de gratuidade. E agora, aos 32 anos, eu estava entrando em colapso. Se você que me ouve, e já teve um ataque de pânico, provavelmente sabe que antes que ele aconteça em definitivo, a gente começa a pensar que está ficando louco, não é mesmo? Começa a sentir vontade de chorar, a angústia toma conta do nosso corpo, o aperto no peito é terrível, e um sentimento de solidão nos envolve. Mesmo que a gente esteja no meio de uma multidão, mesmo que a gente tenha apoio, nos sentimos sozinhos. O mesmo que você que esteja passando por isso neste momento, deve estar se sentindo como o que eu passei. Bem, o que era inevitável aconteceu. A crise veio, e ela chegou quando eu estava em minha casa lendo, elaborando o meu trabalho de conclusão de curso. Justamente sobre um tema teológico ligado ao teólogo alemão Rudolf Bultmann, que trata especialmente da teologia da graça de Lutero. Era um domingo à noite, senti um forte aperto no peito e no braço direito. Imaginei que estava tendo um ataque do coração. Tomou conta de mim o desespero e um sentimento de morte poderoso invadiu minha cabeça. Foi o momento em que a lei sobrepujou finalmente a graça no meu corpo. Tomou conta da minha percepção a pulsão de morte. Por alguns momentos eu realmente acreditei que seria o meu fim. Entreguei tudo naquele momento nas mãos de Deus. Não sobrou nada. Não fiquei com nada, nenhuma esperança sequer. A lei havia finalmente produzido o seu mais bem acabado produto, seu melhor material psicológico, a derrota da saúde mental da pessoa, que é justamente quando ela entra em colapso psíquico e se desestrutura. No entanto, o médico, vendo o meu estado clínico, soube me orientar e me acalmar. Ele me disse que estava tudo bem, meus sinais vitais estavam todos muito bons e que tudo não passava, muito provavelmente de um ataque de pânico. Ele me encaminhou para o psiquiatra e ao mesmo tempo para o cardiologista e para o neurologista para que fossem investigadas e descartadas outras outras possibilidades de doenças que eu pudesse de fato estar tendo. E o que se verificou foi realmente um quadro de síndrome de pânico que passou a me acompanhar. Eu me formei naquele ano, Vivi um dos momentos mais felizes até então, a formatura do curso em teologia. O sentimento de conseguir chegar ao fim foi de alívio enorme. Uma fase eu havia passado. Faltavam duas. Sim, eu faria o mestrado e o doutorado. O mestrado não foi complicado. Foi uma fase de muito aprendizado, pois passa rápido. Já o doutorado eu tive que lutar muito pois embora tenha sido classificado em primeiro lugar, não consegui uma bolsa de estudos para pagar as despesas de manutenção ao longo dos estudos. Daí eu tive que trabalhar paralelamente durante o tempo de realização dos estudos. Para amenizar, eu realizei dois intercâmbios durante esse tempo. Assim eu ganhava tempo para poder estudar, pois eu tinha esse tempo pago pela agência de fomento do Ministério da Educação. E foi... Num destes intercâmbios que eu conheci a minha esposa, a Janaína. Bem, aqui eu vou compartilhar algo muito especial e também difícil com você. Nós nos conhecemos em Recife. Eu estava num intercâmbio entre instituições. Uma protestante e uma católica. Ela estava na Federal de Pernambuco. Um amigo em comum foi a nossa ligação. Nos conhecemos e nos ligamos de forma imediata. O conhecimento nos conectou. Ela adorava os números e eu as letras. Giramos os museus da Grande Recife, conhecemos os engenhos, as igrejas, os pontos históricos e as feiras. Ficamos noivos e nos casamos na comunidade evangélica de Lomba Grande, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Janaína tinha uma personalidade muito poderosa. Talvez isso tenha sido o que me atraiu nela, muito decidida. Era poderosa demais às vezes. Vivemos na Noruega por um tempo, e lá começaram a aparecer os problemas mais sérios. A oscilação do seu humor no mesmo dia levava a relação à exaustão. Ela estava vivendo no limiar. De volta ao Brasil, eu passei a exigir que buscássemos ajuda clínica, como casal. Porém... Ela entendia sempre aquilo como uma ameaça de separação. E era, caso ela não quisesse mudar. Pois não era possível viver daquele jeito. O fato, porém, é que ela fazia de tudo para adiar qualquer iniciativa e sabotava as minhas tentativas de agendamento das consultas com o médico. Até o ponto em que eu não pude mais ag- aguentar. Eu a amava, realmente a amava. Foi um projeto que eu dediquei todas as minhas forças, mas já não era mais possível. Pediu o divórcio. Ela não aceitava e insistia, mas insistia que não havia problema algum, que ela era assim mesmo, que eu tinha que me acostumar. Ela estava muito doente, não era mais possível. Certa vez, no mês de maio, eu havia feito uma viagem para participar de um congresso acadêmico. Nós não estávamos bem, não nos falávamos muito. Ao retornar naquele dia, eu imaginei que ela não estivesse em casa, pois ela havia dito que ficaria em Porto Alegre a trabalho. Notei que a nossa gatinha estava presa na cozinha. Abri a porta, que dava acesso ao restante da casa, e notei a luz do abajur e o computador dela ligados no quarto. Chamei por seu nome e camei até lá. Entrei no quarto para ver e lá estava ela, sem vida. Seu sofrimento tinha chegado ao fim. Nessa altura, eu realizava estudos de pós-doutorado. Eu não consegui lidar com a luz apagada por muitos anos. O impacto da imagem de ver minha esposa sem vida na penumbra me traumatizou terrivelmente. Ninguém imagina tomar a filha de alguém no altar e a entregar num caixão. Essa lição é dura demais. Eu estava destruído. E novamente a síndrome do pânico reapareceu e voltei a tomar medicação. Você deve estar se perguntando por que eu após terminar o doutorado não fui ser pastor? Respondo, porque eu tive a oportunidade de continuar a realizar pesquisa sobre a minha área de atuação, mas agora com financiamento. Porém, fui atingido por algo imenso. Mas calma, As minhas perdas ainda não terminariam aí. Após essa tragédia, eu fui convidado por um amigo a participar como coordenador de uma campanha política da qual saímos vencedores e o prefeito me convidou a ser secretário de Direitos Humanos, um tema em que sou especialista. Eu julguei na época que eu poderia superar meu luto me jogando no trabalho. Nesse sentido... Eu encerrei a pesquisa de pós-doutorado e entrei no serviço público. Nessa mesma época, uma amiga muito querida da época da juventude da igreja estava passando por uma crise depressiva muito grande e eu então a trouxe para ficar comigo. Eu tinha medo que ela tomasse o mesmo rumo que minha mulher. Sua história era mais dramática, tinha sido abusada quando criança, era uma sobrevivente, uma mulher com muitas dificuldades emocionais, mas com quem eu dividia muitas coisas em comum. Tínhamos uma afinidade fraternal muito grande. Ela havia sido colocada no orfanato, era algo que tinha marcado profundamente sua vida. Sua jornada também estava vinculada ao estudo da teologia. Tinha estudado numa das escolas de formação de nossa igreja, em Santa Catarina. Assim como eu, havia sido apoiada por nossa comunidade de origem. Ela queria ser missionária. No entanto, lutava contra uma depressão severa. Mas especificamente naquele momento de 2018, ela cursava pedagogia e estava em franca superação. Estava iniciando o estágio obrigatório do curso e participava ativamente numa ONG voltada aos direitos das mulheres. Naquele mês de março, eu me desentendi com o prefeito da cidade e e rompi com com ele e com o partido ao qual eu era afiliado. Houve uma demanda por direitos humanos por parte das professoras do município e eu assumi como defensor dos direitos humanos a pauta das professoras. O prefeito me exonerou. Na semana seguinte, ela entrou em meu quarto e me disse estou indo no mercado, você precisa de alguma coisa? Eu estava escrevendo e me lembro de ter dito que não. Então ela saiu. Passaram-se, talvez, 40 minutos e uma jornalista me ligou perguntando se uma pessoa que havia sofrido um acidente na vida principal da cidade tinha alguma relação de parentesco comigo, eu desliguei imediatamente e liguei no celular dela. E então um policial atendeu e eu entendi o que havia ocorrido. Ana Maria tinha sido atropelada na faixa de pedestres por um motociclista de forma totalmente imprudente. A sensação de perder a Ana Maria daquela forma, eu posso definir como, com uma palavra, finitude. A impotência diante da incerteza, da grandeza da vida, é algo que nos torna muito pequenos. Não há nada que possamos fazer diante da morte, diante das infinitas possibilidades de cálculos possíveis que podem permitir nosso encontro com a finitude hoje ainda. Como diz o Evangelho de Lucas 12, versículo 20, Louco, esta noite pedirão a sua alma. E para que servirão as coisas que você acumulou após essas perdas? Eu ainda tentei fazer outras coisas para aliviar o luto, até que eu me rendi e parei com tudo. Fui fazer terapia e vivenciar as perdas. Fui lamber minhas feridas, que não eram poucas. Quando me senti seguro, não o suficiente, mas seguro a ponto de poder dizer para a psicóloga do processo admissional da igreja a qual pertenço, Então eu vi que estava pronto para seguir em frente e fiz o processo, que é composto de várias etapas. Aconteceu que ao final eu fui aprovado e designado para um estágio de um ano numa comunidade em outro estado. E se eu fosse aprovado nesse estágio, eu seria aprovado para iniciar então um estágio probatório de três anos mas já com a ordenação pastoral. Aconteceu, porém, que dois dias antes de eu me mudar para este novo endereço, fui surpreendido pela notícia de que a direção da comunidade havia tomado uma decisão de mudar a minha contratação, contratação devido ao meu histórico na política. Não necessariamente ao meu histórico na política, mas ao meu histórico político de ser alguém ligado à esquerda, ao campo progressista. Bem, de fato eu era, de fato eu sou alguém assim. Agora, o que poderia significar na cabeça daquelas pessoas? Isso eu desconfio que pudesse ser algo bem confuso. De qualquer forma, isso feito assim em cima da hora me prejudicou muito pois houve todo um planejamento e todo um desligamento de compromissos necessários para se mudar de um estado a outro. Agora, com a rejeição da comunidade sacramentada, eu deveria esperar mais um ano. A Secretaria-Geral da Igreja, responsável por cuidar desse processo todo, por algum motivo resolveu não fazer valer as regras regimentais. Desde o final de 2019, para ser pastor, eu havia feito algumas opções profissionais que limitavam muito a minha vida financeira. E com a crise econômica agravada desde aquele ano, minha situação financeira estava sensivelmente crítica. E ao longo dos meses do seguinte ano, eu passei a refletir sobre tudo aquilo. E o resultado veio sendo formado ao longo da pandemia do Covid-19. Junto com a psicóloga que vinha me acompanhando desde 2019, eu fui amadurecendo a decisão de desistir de ser pastor. E o que me fez tomar essa decisão, você deve se perguntar. Será que foi apenas a questão financeira? Será que foram as perdas emocionais? O luto? Bem, eu descobri que a minha trajetória me transformou num pesquisador, me transformou num compartilhador de conhecimento. As minhas lutas e os meus sofrimentos me transformaram em alguém que compartilha sonhos e perdas, conquistas e aprendizados. E aprendizado, necessariamente, é saber que a beleza da vida vem com aquilo que ela nos dá, mesmo no sofrimento. Pois, como diz Rubem Alves, Ostra feliz não produz pérola. É a luta da ostra em se proteger do grão de areia que entra nela que produz a pérola. Assim é a nossa existência. E foi assim que eu entendi a graça de Deus. Mesmo me sentindo despedaçado, mesmo me sentindo estilhaçado, mesmo me sentindo fracassado, a sua gratuidade operava em mim. A resiliência operava me reerguendo através da ação amorosa de alguém que atuava de forma concreta em minha vida. Eu entendi, finalmente, que minha contribuição não era na igreja em termos formais como pastor, mas sendo um compartilhador de conhecimento, seja no campo acadêmico, seja no cotidiano como cidadão, ou mesmo num café. E quando percebemos o nosso lugar, podemos trabalhar de forma mais operativa e colaborar muito melhor para fazer da nossa existência uma razão de ser. Hoje eu estou fazendo um outro doutorado, agora em filosofia, e eu continuo expandindo o conhecimento, porque organizar a vida e planejar o primeiro dia do resto de nossas vidas é a ordem do dia. Veja... O que eu compartilhei até aqui com você é apenas um recorte de tudo o que aconteceu e vem acontecendo comigo. E é uma interpretação das coisas a partir do meu ponto de vista, que é sempre, como disse Leonardo Boff, a vista de um ponto. Por isso, eu quero te convidar a me acompanhar semanalmente sobre vários pontos de vista, sempre com um assunto interessante e uma ideia em mente. Sobre as coisas da vida... Bem, eu não digo que você não mereça, mas eu digo que amar é gratuito. Seja grato. Até a nossa próxima vista de um ponto.